0: Cześć, witam na swoim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem wam, jak wygrywa się z Facebookiem. Gdy ten cenzuruje treści, blokuje strony internetowe, blokuje fanpage, czy nawet je usuwa. Zapraszam odcinek, w którym będziemy właśnie analizowali właśnie taką sprawę sądową, która właśnie Facebookowi przed polskim sądem założyło jedna z polskich stowarzyszeń. Zapraszam do oglądania. Oczywiście najgłośniejszą ostatnią sprawą to jest zablokowanie i usunięcie profilu Partii Konfederacji, natomiast już wcześniej oczywiście Facebook miał swoje za uszami, że dokonywał właśnie cenzury, usuwał fanpage, czy w inny sposób próbował naruszyć wolność słowa, zasłaniając się swoim regulaminem. No i akurat taka sama sytuacja dotknęła Stowarzyszenia Społecznej Inicjatywy Narkopolityki, i fundacji Panoptykon. W związku z czym został złożony pozew przed polskim sądem, właśnie o ochronę dóbr osobistych na podstawie artykułu 23 i 24 Kodeksu Cywilnego, wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa, czyli uregulowaniem na czas trwania procesu praw i obowiązków stron. I faktycznie Sąd Okręgowy w Warszawie takiego zabezpieczenia powództwa udzielił w sprawie o sygnaturze 4C. 97 na 20. No i teraz pierwsze podstawowe pytanie. Czy można faktycznie pozywać Facebooka przed Polskim Sądem? Facebooka, który ma właśnie siedzibę w Irlandii? Najbardziej można właśnie tutaj pozywać Facebooka przed Polskim Sądem. Podstawą prawną tego jest właśnie rozporządzenie Bruksela, BIS 1, artykuł 35 tego rozporządzenia, a także artykuł 1110, znaczkiem 3, paragraf 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Także tutaj doszło do naruszeń innych duposobistych przez właśnie Facebooka, chociażby przede wszystkim renomy, gdyż akurat Facebook informował, że treści są tutaj nielegalne, czy niebezpieczne, czy fałszywe. To również jest naruszenie duposobistych, za które można pozwać Facebooka. Tutaj też trzeba wskazać, że właśnie w przypadku naruszenia duposobistych zawsze mamy wybór, że możemy faktycznie pozwać takiego Facebooka właśnie, czy obecną metę w Irlandii, tam gdzie właśnie taki przedsiębiorca ma swoją siedzibę albo nakonać wyboru i przykładowo pozwać przed polskim sądem. Doszło tutaj skutek, czyli wyrządzenie tej krzywdy, tej szkody, wystąpiło na terytorium Polski. jakby nie patrzeć, te Page był prowadzone w języku polskim dla polskich użytkowników. Coś takiego chociażby wynika właśnie z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zostało wydane w sprawie Edate Advertising C 509-09, właśnie w którym Trybunał stwierdził, że w przypadku naruszenia dóbr osobistych w internecie poszkodowany może wytoczyć powództwo według swojego wyboru, Po pierwsze, przed sądami państwa członkowskiego, w którym wydawca tych treści ma swoją siedzibę z tytułu całości swoich krzywd i szkód. Po drugie, przed sądami państwa członkowskiego, w którym znajduje się centrum jego interesów życiowych z tytułu całości swoich krzywd i szkód. Po trzecie, przed sądami każdego państwa członkowskiego, na którego terytorium treść umieszczona w sieci jest lub była dostępna. Przy czym właściwość tych ostatnich sądów ogranicza się do rozpoznania krzywdy lub szkody spowodowanych na terytorium państwa członkowskiego. Naruszenie właśnie dupu w internecie jest tak zwanym deliktem rozproszonym, którego właśnie skutki powstają nie tylko w miejscu, gdzie znajduje się serwer zawierający takie dane, lub gdzie znajduje się właśnie siedziba takiego właśnie wydawcy internetowego, np. Facebooka, ale również właśnie w centrum interesów życiowych odbiorcy oraz właśnie szerzej opinii publicznej która z takim naruszeniem może się zetknąć, używając takiego portalu. Tutaj nie ulega wątpliwości, że debata publiczna dotycząca polskich spraw publicznych, pomimo że toczy się w internecie, mimo jego właśnie wirtualnego charakteru, ma miejsce na terenie Polski. Czyli tym samym należy również uznać, że skutki naruszenia dup osobistych mają miejsce na terenie Polski. Stowarzyszenie SIN czego się domagało w takim wniosku o zabezpieczenie zaprzestania naruszenia dup osobistych powoda poprzez bezpodstawne blokowanie lub usuwanie stron, grup i kont zakładanych przez powodach w serwisach Facebook oraz Instagram oraz bezprawne blokowanie lub usuwanie treści publikowanych przez powoda na swoich grupach i kontach na Facebooku oraz in- odblokowanie lub przywrócenie wszystkich stron grup i kont dotychczas założonych przez powodę na Facebooku i Instagramie, a także odblokowanie lub przywrócenie wszelkich treści opublikowanych na tych stronach, grupach i kontach przez powoda wraz ze wszelkimi komentarzami zamieszczonymi pod tymi treściami i ewentualnie w razie nie uwzględnienia żądania zgłoszonego właśnie w związku z za zabezpieczenie, nakazanie pozwanemu przechowania danych zgromadzonych w ramach kanałów komunikacji w zakresie pozwalającym na ich pełne przywrócenie w przypadku uwzględnienia powództwa. I na jakie dobra powoływało się właśnie tutaj na stowarzyszenie SIN? No i tutaj na naruszenie jakich dóbr osobistych powoływało się stowarzyszenie SIN? No przede wszystkim na naruszenie dobra w postaci poczucia pewności, i bezpieczeństwa, swobody wypowiedzi, czyli tutaj wywodzą to dobro osobistego z tego art. 54 Konstytucji, oraz rozpoznawalności i reputacji powoda naruszonych przez usunięcie przez pozwanego treści, jakie powód publikował w zarządzanych przez pozwanego w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram. Tutaj Stowarzyszenie SIN wskazywało, że treści publikowane właśnie przez gina na fanpage'ach były legalne, niezabronione przez ustawę, a usunięcie treści spowodowało ograniczenie zasięgu, ograniczenie liczby odbiorców właśnie treści publikowanych przez Stowarzyszenie SIN z 16 tysięcy do 2 tysięcy, czyli tym samym Facebook naruszył poczucie bezpieczeństwa oraz swobodę wypowiedzi stowarzyszenia SIN. Jakie w pozwie są żądania pozów? Przede wszystkim zaprzestanie naruszenia dóbr osobistych poprzez blokowanie lub usuwanie kont stron grup zakładanych na Facebooku i Instagramie oraz blokowanie i usuwanie ich treści publikowanych przez właśnie stowarzyszenie SIN na tych kontach, grupach i stronach, a także nakazania usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez odblokowanie lub przywrócenie wszystkich kanałów komunikacji założonych przez powoda w obu serwisach oraz odblokowanie lub przywrócenie wszelkich treści na tych kanałach komunikacji przez powoda wraz ze wszelkimi komentarzami, a także nakazanie złożenia oświadczenia z przeprosinami o treści jak w pozwie. Sąd w okręgowym Warszawie faktycznie takiego zabezpieczenia udzielił. Ono oczywiście stało później podtrzymane w mocy, bo Facebook właśnie się odwoływał, składał zażalenie. Natomiast postanowienie dotyczyło tego, że nakazał właśnie pozwanemu Facebook Irland Limited Zaprzestania blokowania lub usuwania stron, grup i kont zakładanych przez powoda w serwisach Facebook oraz Instagram oraz blokowania lub usuwania treści publikowanych przez powoda na swoich stronach, grupach i kontach na Facebooku i Instagramie. Na czas trwania nieszego postępowania nakazanie pozwanemu Facebook i Relent Limited. Na czas trwania nieszego postępowania przechowywania danych zgromadzonych w ramach kanałów komunikacji. Raz ze wszystkimi treściami. No i słowem wyjaśnienia, co prawda to jest udzielenie zabezpieczenia, czyli uregulowania praw i obowiązków na czas trwania procesu. Natomiast w praktyce bardzo rzadko się zdarza, żeby ten końcowy wyrok był znacząco inny niż to, co chociażby sąd ustalił w tym postanowieniu o zabezpieczeniu, w tym orzeczeniu o zabezpieczeniu. Więc tutaj, prawda o są wygranej tutaj niemal graniczy z pewnością tak naprawdę. Tutaj sąd również zauważył, że uprawdopodobnienie naruszenia właśnie dóbr osobistych tego stowarzyszenia SIN jest bardzo wysokie. Mówimy właśnie o wolności wypowiedzi, o swobodzie wypowiedzi, które to dobre osobiste wywodzi się właśnie z artykułu 54 Konstytucji. No i tutaj sąd zauważył, że niewątpliwie usunięcie kont czy właśnie tego fanpage'a naruszało właśnie swobodę wypowiedzi tutaj stowarzyszenia SIN gdyż sam fakt usunięcia czy właśnie otagowania takich treści może rodzić wśród użytkowników takiego portalu przeświadczenia, że, e, że działania stowarzyszenia SIN mogą być nielegalne bądź niebezpieczne. No i cóż, jak widać z Facebookiem można walczyć, można nawet wygrywać. No i też muszę Wam wyjawić, że sami się zastanawiamy, na przykład no nie pozwać Facebooka czy chociażby jego polskiego cenzora tutaj. No tak samo jak złożyliśmy tą wygraną sprawę Ministerowi Zdrowia. Chociażby tak dla samej zasady. Bo jednak tutaj nie do przyjęcia jest taka sytuacja, gdzie powiedzmy chociażby na rynku w społecznościowych istnieje jeden monopolista, który narzuca wszystkim innym, jakie mają głosić swoje poglądy. Zwłaszcza jeżeli się nie głosi treści zakazanych przez polskie prawo. No i cóż, tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.